0: Ein wunderschönen guten Abend euch. Herzlich willkommen hier bei uns bei der Sendung X-Arts. X-Arts heute aus dem Space Grotesque im UG von einem Gebäude, das ich selber noch nie gesehen habe. Ein Areal, das ich aber natürlich, wie vielleicht viele andere in Basel auch, kennen. Damals aus NT zeiten und so weiter. Wir sind zu Gast bei Lust Arts. Lust Arts ist äh, Ausstellung zum Luststreifen Filmfestival. Lustart gibt jetzt schon zum zweiten Mal und wer noch nie am Festival, hat noch bis am Sonntag, 6. Oktober die Gelegenheit. Passend zu dem Festival, das sich mit Liebes- und Lebensformen ergänzend zur heteronormativen Normativität auseinandersetzt, wollen wir uns heute die Frage stellen, was ist eigentlich Queer Art? Gibt so etwas wie Queer Art überhaupt? Was bedeutet Queer? Was bedeutet Queerness? Wenn es den Begriff Queer Art tatsächlich gibt, was sind denn Künstlerinnen, die hinter dem Begriff stehen? Ist es eine leidvolle oder eine lustvolle Geschichte, die dahinter steckt? Wir unterhalten uns jetzt oben mit der Sandra Knecht, Künstlerin und Aktivistin, mit dem Tobias Brenk, Theater- und Performance-Expert, er ist bei Pro Helvetia tätig und vom Luststreifen Filmfestival haben wir heute Abend Anais Steiner bei uns. Ich würde gerne mit dir anfangen Annaïs, ähm, du fotografierst selber leidenschaftlich gern. Es hat übrigens hier an dieser Ausstellung Lustart auch ein paar ganz tolle Fotoarbeiten zum Thema. Du bist in der Produktion und im Lektorat von Luststreifen tätig und machst Fotos und unter anderem für Social Media bei Luststreifen. Und wie deine anderen zwölf Kolleginnen auch, bist du ehrenamtlich bei diesem Festival dabei. Vielleicht kannst du uns ein bisschen erzählen, aus deiner Sicht, du bist noch nicht so lange dabei. Das Festival an sich gibt es seit über zehn Jahren. Ähm, um was geht euch
1: eigentlich beim Luststreifen-Festival? Was ist so Geschichte, was ist die Entwicklung? Ähm, ja, Luststreifen findet das ja zum zwölften Mal statt. Es ist gegründet worden von der Habs. Das ist ähm, die homosexuelle Arbeitsgruppe Basel. Ähm, ist in dem Sinn hat Luststreife sehr einen schwulen Ursprung, was sich in den letzten elf Jahren massiv verändert hat. Luststreifen ist heute ähm, sehr queer oder queer-feministisch. Das ist in dem Sinn der Grundsatz, den das Festival jetzt hat. Und wie du vorher schon angetönt hast, ist es in dem Sinn das Ziel von uns, dass wir den Raum erschaffen für andere Lebens- und Liebesformen. Also dass marginalisierte Gruppen, dass Subkulturen Platz bekommen für nicht normative Arten zu leben. Das ist Schlussstreifen. Und jetzt habe ich eben gesagt, äh, das
0: hier ist Lustart äh, zum zweiten Mal. Ähm, veranstaltest du das? Du hast es auch kuratiert. Du hast Künstlerinnen und Künstler ausgewählt. Ähm, vielleicht kannst du ein bisschen sagen, was man da sieht. Weil bin einer Radiosendung muss man auch ein bisschen beschreiben, was man sieht.
1: Ja, voll. Ähm, ja, Lustart findet zum zweiten Mal statt, weil ich selber auch erst zum zweiten Mal dabei bin, bei Lustscheife beim Filmfestival. Und... Ähm, es ist die Lust vorhanden auf Kunst nebst Film und dann ist sehr spontan die Entscheidung auch passiert, denn einen Open Call zu machen, wo in dem Sinne nationale und internationale Künstler*innen aufgefordert werden, mit ähm, sexpositiver, positiver queerer Kunst sich zu melden und ähm, aus diesen Anmeldungen in diesem Jahr sind es mehr als 33 gewesen, habe ich dann versucht ich würde jetzt nicht äh, rote Fadenwellen behaupten, weil da gibt es in dem Sinn nicht offensichtlich, zumindest gibt es nicht, ähm, aber einfach versucht, das auszuspüren, was in dem Moment gerade junge Schweizer KünstlerInnen bewegt und, und hat das jetzt in diesem Raum hier versammelt. Und das ist eine Mischung aus Fotografie. es sind auch weitere Medien wie Ölmalerei, es gibt installative Kunst, es gibt auch Performative Kunst, die an der gezeigt wurde, ist, es hat auch teilweise so ein bisschen more educative, ähm, Ausstellungselement, wie censored, also wo es dann mega fest darum geht, wie ist, ähm, die ganze Nipple-Censorship auf Social Media, wie ist es mit Body-Shaming, Frauen oder Women of Color, dass die sofort wieder gelöscht werden dass solche Sachen auch in der Lustart verarbeitet werden, weil es eine Plattform von Begegnungen Also, dass es aufklärt, dass es inspiriert, aber auch jo, je nachdem total provoziert. Und man denkt, oh das habe ich noch nie gesehen oder mir noch nie überlegt, dass es so etwas in der Art gibt.
0: Jetzt habe ich vorher gesagt, du ähm, schaffst ehrenamtlich für Luststreifen, wie all deine anderen Kolleginnen auch. Ähm, was bewegt die denn ganz persönlich äh, bei dem Thema, warum, warum, das Engagement, warum die Passion?
1: Bei mir ist es der Feminismus, also, wo mich ins Lustschreiben gebracht hat und dann auch die Faszination von Filmen, die von der Fotografie herkommt und die Lust auch, können, an einem Ort etwas zu machen. Also etwas zu bewegen, wo nicht im universitären Kosmos den hängen bleibt. Und man schreibt Arbeiten, das ist toll, aber das lesen es lesen maximal drei Personen. Und wenn man bei Lustschreif oder bei irgendeinem anderen Projekt dabei ist, ist es einfach unheimlich farbig und man kann so viel machen. Man kommt mit der ganzen Stadt ähm, in Kontakt, kann sich vernetzen und es finden so ja, Kunstausstellungen statt. Oder auch so eine Radiotalk, was unfassbar schön ist. Und von dort her kommt so die Motivation. Das ehrenamtlich zu machen. <lacht> Danke, Anna. Ähm,
0: die Frage der heutigen Sendung ist, wie gesagt, was ist Queer Art? Was versteht man darunter? Gibt es das überhaupt? Du hast jetzt selber auch das Wort Queer Kunst äh, vorher erwähnt. Ähm, aber bevor wir überhaupt hoffentlich herausfinden, was Queer Kunst ist, würde ich gerne von euch alle hören, was bedeutet queer für, für jeden, jede Einzelne heute oben, hier auf dem Podium. Weil ich weiss, der Ausdruck queer finden eigentlich gar nicht alle so toll. Oder Sie sehen grosse Fragezeichen <lacht> hinter diesem Ausdruck. Tobias, vielleicht fangen wir gerade mit dir an, Tobias Brengg. Queer, was bedeutet queer? Wenn du jetzt das jemandem wird schon klären, wo, wo das noch nie gehört hat und sich nicht wirklich etwas darunter vorstellen? Kann.
2: Ähm, Queer ist für mich erstmal alles, was nicht üblich heteronormativ gedacht ist. Und ähm, es wird aber im Moment immer mehr als Begriff benutzt, der mit Identität einhergeht. Und ich glaube, das führt dazu zu gewissen Diskussionen in diesem Begriff, der oftmals missverstanden wird, als wäre sowas wie Queerness eine Identität, hinter der man sich stellen kann oder die einen vertritt. Und ich glaube, das ist es nicht. Ich glaube, es ist vielleicht ein Begriff, der eher die Vielfalt wiedergibt, die eben nicht den Mainstream wiedergibt oder entspricht. Und hinter dem Begriff kann ich mich schon stellen, aber würde mich nicht damit identifizieren.
0: Okay, alles klar. Ähm, ich komme gerade noch zu dir, Sandra. dann noch ein paar weitere Fragen an dich. Darum wir, geben wir das Wort noch einmal der Anna, Anna Steiner. Queer. Wenn du sagst, das ist Queerie-Kunst. Was ist denn Queer für dich?
1: Mm, jo, <lacht> Mega schwierig zu beantworten. Weil der Punkt ist ja auch, ich habe vorher gesagt, es gibt keine roten Faden an dieser Ausstellung. An der Eröffnung gesehen habe ich gesagt, Pink ist eine Art ein Motto, gerade will einfach so von pinkem Dildo-Denkmal bis zu Pink Photography findet sich das. Aber Queer, ja, yeah, es ist nicht der Norm entsprechend, es ist nicht heteronormativ, es ist eine Form von Identität. Aber ähm, ja, es ist auch ein Sammelbegriff. Also die Kunstausstellung versucht, ähm, mit dieser Basis Queer zu schaffen, aber es ist nicht ähm, sozusagen entscheidend oder sozusagen ähm, der Rahmen schlussendlich, der das dann auch abschneidet, sondern es soll vielmehr einfach der Raum dann öffnen, für was an Kunst kommt, wo man kann als Queer bezeichnen
0: kann. Sandra Knecht, Queer ist ein Ausdruck, der bei dir Fragezeichen auslöst. Ich sage es jetzt mal so. Warum? Wenn ich dich darauf angesprochen habe, ich würde gerne eine Sendung machen, zum Thema Queer Art, hast du gerade Lust bekommen, zum mitdiskutieren? Will von dir der Ausdruck Queer was bedeutet? Ja, also
3: nein. <lacht> es ist nicht das Wort Queer, wo mich dazu gebracht hat ähm, zu finden. Ich würde die mitdiskutieren, sondern eher das, dass ich ähm, wie es Gefühl habe, dass ähm, Geschichte oder der Weg oftmals im Moment vergessen geht. Mhm. wo dazu geführt hat, dass man überhaupt so ein Wort wie Queer kann brauchen kann, wo es überhaupt darum geht, ähm, eine Alternative zum heteronormativen Gesellschaftsbild zu sein. So. Und ähm, darum habe ich Lust bekommen, um damit zu diskutieren, zum Beispiel wegen Leslie Feinberg, mhm. weil es hat Leute gegeben, schon in den 50er Jahren, in den 60er Jahren, wie oder Lord auch und so, wo sehr viel zu dem Thema schon geschrieben haben, gesagt haben und ich habe einfach ähm, immer wieder auch das Gefühl, dass Rat wie immer wieder neu erfunden wird. Und mich denke, das ist ja eigentlich gar nicht nötig, man könnte einfach weiterfahren. Und man wäre viel schlagkräftiger, wenn man sich würde berufen auf Geschichte, die man selber hat.
0: Du hast etwas Schönes gesagt im Vorgespräch mit mir, dass es eigentlich toll wäre, wünschenswert, wenn Queer oder Queerness bedeuten würde, man würde eine gemeinsame Spruch finden. Jetzt ist das eine Aussage von dir, ähm, du kannst sie besser erläutern.
3: Ja, also da gibt es eigentlich nicht viel mehr dazu zu sagen, als dass man einfach könnte finden könnte, ähm, okay, gut, wir sind queer, was heisst denn das? Ähm, was könnte das? Ist denn das so etwas Ähnliches wie der Versuch, den man gegeben hat von Esperanto oder so, eine Weltsprache? Das hat nicht funktioniert, aber vielleicht würde es auch bei uns funktionieren. So. Weil queer bedeutet auch, dass junge Menschen dabei sind und eben auch alte Menschen. Das wäre der, der ganze Range. Das bedeutet aber auch, dass man ähm, nicht nur das Lustige, Lustvolle hat, sondern dass man sich zum Beispiel auch bildet und lesen kann. Zum Beispiel bildet halt. Also, so würde ich das mal sehen.
2: Ich, ich glaube, für mich ist es auch ein Begriff, der so wie verheimlicht, dass wir eigentlich, äh, auch wenn wir nicht he dem Heteronormativen entsprechen, äh, unglaublich unterschiedliche Interessen haben, auch politische Interessen, unglaublich unterschiedliche Herkünfte haben. Äh, Ästhetiken und nicht jeder das universitäre Bildungsniveau hat, auf dem wir uns vielleicht jetzt gerade unterhalten können. Äh, dass es eine unglaublich diverse, diverse Community ist. Und mich hat zum Beispiel letztens äh, bei dem äh, Stonewall Remembering äh, Demonstration ich total Florian Fox Rede beeindruckt, der so bevor es losging so gesagt hat, wir sind irgendwie auch der Auszubildende, der bei der UBS schafft und nicht nur irgendwie die Leute, die mit irgendwie den Markenklamotten mit Regenbogen irgendwie durch die Gegend rennen und sind auch nicht Markenprodukte, sondern wir sind irgendwie eine Community, die genauso wie die Gesellschaft an sich sehr divers ist und deswegen ist dieser Begriff, glaube ich, auch total in die Irre führend und oftmals fühlen sich dann irgendwie alle so ein bisschen so, das hat aber nichts mit mir zu tun, weil das auch wie so ein Markenprodukt ist oder so ein jeder Company von sich behauptet, queer zu sein und ehrlich gesagt mich das wirklich schon fast annervt, dass jeder sehr divers ist und mhm. behauptet dass mit allen möglichen ähm, Bildern und Werbemöglichkeiten, aber eigentlich das überhaupt nichts mit mir und meiner Identität zu tun hat und auch nicht mit dem Diskurs also und dem, mit dem, was du gerade gesprochen hast, auch der Geschichte, die dahinter steht.
0: Ja. Nein, Anna, ist hat äh, nichts auf, auf, neben mir und sagt immer, mh, 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 vielleicht hast du noch <lacht> etwas zu
1: ergänzen. Äh, ja, also vor allem jetzt gerade, wenn du sagst, so dieses Ganze, es hat so diese kapitalistische Tendenz, die da passiert, die dann auch wahnsinnig irritiert, was mit dem Feminismus ja auch so ein Ding ist, dass ähm, so mit den T-Shirts I'm a Feminist von ganz jungen Frauen und Männern, die das tragen und das, das eben das so schwierig macht, dass der Begriff dann einfach so klar ist und dann auch so die eben Identifikation mit dem Ganzen ist einfach so in ein Ding der Unmöglichkeit verwandelt, weil, weil Queerness dann eben entweder mega cool ist oder so Hipstery oder dann eben noch so, dass es, es hängt so Geschichte mit drin, die mit der man
3: nicht klarkommt oder von der man auch zu wenig weiß. Ja, aber Queer zum Beispiel, also dieser Begriff, das würde, ja, ähm, das würde ja eigentlich auch heißen, dass man ähm, aus diesem Opferdasein herausgehen könnte zum Beispiel. Weil ich bin zum Beispiel so aufgewachsen, das war halt äh, Anfang 70er Jahre, ich habe Anfang 80er Jahre mit 13 mein Coming Out gehabt. Und ähm, das war schon noch eine andere Zeit, sagen wir es einfach mal so. Und ähm, da zu sagen, ja, ich bin lesbisch, ohne genau zu wissen, was das denn eigentlich auch heißt. das hatte schon so wahnsinnig viele Konsequenzen für mein ganzes Leben. Ähm, ich kam zum Beispiel direkt ins Internat nach diesem Coming Out, es hat nichts geholfen, bis heute nicht, wie man sieht. ist ja auch gut so. Das bedeutet aber auch, ich habe eine Heimat gesucht damals, weil ich hatte keine Heimat. Ich kannte niemanden, mit dem ich hätte sprechen können. Das ist anders heute. Und es war auch so, ich habe dann Pasolini gelesen und Jean Genet und das war wenigstens ein bisschen etwas, hatte das mit mir zu tun. Und ich habe Nina Hagen gehört oder so. Und das war so wie eine Revolution. Und von daher denke ich, ähm, queer zu sein, oder dieser Begriff von queer, das muss ja nicht nur ein Brand sein, wie nachhaltig, äh, saisonal und regional zum Beispiel, sondern das könnte ja auch eben tatsächlich sein, dass es unser Esperanto wird. Mhm. Nur wer ist denn uns? Mhm. <lacht> Weil ich würde ich weiß nicht, was ich persönlich jetzt viel zu tun habe mit dem UBS Azubi. Ähm, so, aber ich weiß auch nicht, was ich äh, genau zu tun habe mit ähm, mit irgendwelchen Professorinnen oder so bei den Gender Studies zum Beispiel. Also, das kann ich auch sagen, weil ich habe keinen, ich bin ziemlich bildungsfern aufgewachsen, ich habe mir alles selber beigebracht. Ich, also, ich hatte einfach so eine große Sehnsucht und eine so große Wut, dass ich einfach, wie gemerkt habe, Bildung ähm, ist meine Rettung. So. Auch in dem. Und das, das ist, das ist einfach etwas. Das ist so wie, das, ähm, das trage ich immer mit mir rum. So. Okay.
0: Und das ist auch ein Arbeit, wo nicht abgeschlossen ist. Ja. Du bist Künstlerin. Man kennt die auf der einen Seite vom Projekt, wo du dich mit dem Thema Heimat und mit Kulinarik im weitesten Sinn auseinandersetzt aber ähm, wer Filmarbeiten von dir kennt oder wer die auf den sozialen Medien ein bisschen mitverfolgt, weiß dass ähm, du dort sehr aktiv bist, was das Thema betrifft. Ähm, du betreibst auch ein äh, archiv eine Sammlung von Bildern, portraits von Persönlichkeiten, von Menschen. Äh, und das Archiv dreht der Titel «Hot Girls and Boys Magazine». Ja. Du ist das permanent. Wann hast du
3: damit angefangen? Ich glaube, ich habe angefangen 2011 damit. .約. ja. Du hast mir erzählt, du hast
0: es glaube ich, auf Instagram auslagern, weil Facebook nur so und so viel Bilder
3: erlaubt. Wie
0: viele Bilder hast du bis jetzt gesammelt?
3: Es sind äh, 1017. Also es ist vor allem so dass Ich bin ein paar Mal gesperrt worden auf Facebook will ich halt äh, Bilder auch drin ähm, da von Fotografinnen, wo ähm, queere Menschen fotografiert haben, wo man zum Beispiel Butch Angel gibt so ein ganzes berühmtes äh, Bild. Badge Angel ist ein, äh, ein Pornodarsteller, ein Trans Porno wo aber die Vagina behalten hat. Und es gibt so ein ganz berühmtes Bild von ihm und er so mit dem Stumpen dort hockt und ähm, wirklich unglaublich männlich aussieht, aber du siehst gleichzeitig die Vagina auch. Und ich habe einfach gefunden, ich will unbedingt das Bild bei Hot Girls and Boys Magazine, weil wenn nicht das Bild Hot ist, dann weiß ich halt auch nicht so. Ich, ja. Und dann bin ich gesperrt worden für irgendwie glaub, drei Monate oder so. Also Stichwort ja. Censorship Censur. Ja, genau. Ich habe mich recht viel, als <lacht> ich mich mit Queerness und Gender und Lesbisch, Schwul äh, und Trans auseinandergesetzt habe auf Facebook, bin ich wirklich recht viel gesperrt worden. Es ist eigentlich ein Wunder, ob ich überhaupt noch auf Facebook äh, kann ich weitermachen kann. Ich habe dann Selbstzensur irgendwann gemacht und habe selber alles durchgestrahlt weil ich einfach wie gefunden habe, ähm, das ist eine Arbeit, die äh, dauert jetzt schon ähm, acht Jahre und ich bin jetzt nicht bereit, acht Jahre Arbeit einfach Facebook zu schenken. So. Darum habe ich mich selbst zensuriert. Darüber können wir jetzt auch anfangen zu diskutieren. So. Aber es ist ja auch, ich habe zum Beispiel einen Film auch gemacht, der heisst und «Oben sitzt ein Affe», ähm, wo ich mich eben mit, äh, mit Queer-Bilder, aber auch mit, äh, Bildern aus der, ähm, Filmgeschichte, also Fassbinder, zum Beispiel auch Gerell oder so, ähm, auseinandergesetzt hat. Und dort gibt's eine, äh, Szene, wo nämlich ein Cowboy, ein Schweizer Cowboy, der sehr berühmt war, ist, Anfangs 90er-Jahr, ähm, der hat ein T-Shirt an und dort drauf ist ein, ist ein Jesus. Und er pisst sich selber ins Maul und trinkt das. Und so wie das Liebli wird einfach ganz voll mit, äh, mit seiner Pisse. Und sonst ist eigentlich nichts in dem Film, also ich kann es auch nicht drin irgendwie einen Aufschrei machen oder so, sondern es hat inhaltliche Gründe. Ähm, aber das hat ein Zeug gegeben, wo das im Helmhaus zum Beispiel äh, gezeigt worden ist. Und interessant habe ich gefunden, dass sich vor allem, ähm, wie sie ältere Männer, linke Männer ab 60 vor allem aufgeregt haben. Das fand habe ich wirklich total spannend. Gefunden. So. Also, das heißt, ich mache mich schon auch filmisch und fotografisch mit dem auseinandersetzen. Ich mache nicht nur kochen. So.
0: Auch du hast, hast Stonewall erwähnt. Ähm die Query-Bewegung, ich nenne es jetzt einmal so, LGBTQI-Community, ist nicht immer nur ähm, lustvoll und glamourös und schrill, sondern da ist eine, eine massive Leidensgeschichte, da sind schreckliche Gewaltakte unter anderem auch in der Geschichte. Ähm, früher natürlich noch viel viel mehr als heute, wobei natürlich auch heute in gewissen Ländern ähm, der Tod und Bestrafung für die Identität und für den Zustand und das Coming-out immer noch ein Thema ist. 2019, das wissen es vielleicht nicht alle, die jetzt Radio X hören, bedeutet auch 50 Jahre Stonewall-in-Riots. 1969 hat es in New York nämlich im Village von einem schwulen und lesben Club einen Aufstand gegeben. Das erste Mal in der Geschichte war die Polizei bei einer Razzia in der Minderheit. Gewesen. Bis dann hat es immer wieder brutalste Razzien gegeben, wo schwule, lesbische und ähm, transsexuelle Menschen vertrieben, verprügelt und verhaftet worden sind. Du hast den Namen vorher schon gesagt, Sandra Knecht, eins von deinen Lieblingsbüchern, die du mir auch empfohlen hast, die ich gelesen habe, heisst «Stone Butch Blues». Ähm, dort liest man immer wieder von schrecklichen Rationen, man liest von dieser Stigmatisierung, damals eben wie gesagt in den 60er Jahren Und Geschichte, ähm, erzählt die Geschichte von Leslie Feinberg. Eine wichtige Figur. Ja.
2: Ähm,
0: vielleicht kannst du ein bisschen erzählen diesen Menschen, die jetzt mit dem nichts in Verbindung bringen, wer das ist und warum die so wichtig ist.
3: Also Leslie Feinberg findet, ja also Finde ich jetzt halt einfach wahnsinnig wichtig, weg dem Buch, äh, Stonebotsch Plus. Es war die Geschichte von diesem Mensch. Ähm, es hat auch gezeigt, ähm, wie hart dass das Leben ist damals, aber auch wie rigid innerhalb von der Szene selber. Also, ich meine, es hat nur einen Butsch und es hat Femme gegeben. Und die Femme war total klar mit äh, den die lipstick haben wir in den 80er Jahren gesagt, mit den hohen Schuhen und dem Lippenstift und den klamotten Oder dann halt eben Butsch, die eher männlicher rumgelaufen sind. Aber ähm, es war auch klar, dass die, die Butchs zum Beispiel haben auch zu den Femmes schauen also die mussten arbeiten, also Leslie Feinberg war zum Beispiel in einer Eisfabrik <lacht> am Arbeiten. Es war so anstrengend körperlich, dass sie hat anfangen Hormone zu nehmen, und zum R ist. Einerseits auch, weil es mehr Muskulatur hat. andererseits aber auch, zum nicht mehr werde, zu um als Mann anerkannt werden. Das ist mal ganz andere auch Hintergrund. Es hat nicht nur der Hintergrund dass ähm, das Gefühl ähm, dass ist im falschen Körper, sondern es hat auch, das auch eine Überlebensstrategie so. Und das ist zum Beispiel etwas, wo fast nie darüber geredet wird. Und Leslie Feinberg hat sehr für ein dritte Geschlecht. Kämpft. Und ich habe auch das Gefühl, und da bin ich wirklich davon überzogen, dass wenn unsere heteronormative Gesellschaft und wir selber würdet wie ein drittes Geschlecht zulassen, langsam gibt es ja jetzt, ich habe mega Freude eben an diesem ganzen Queer-Ding, und jetzt langsam gibt es das, dass man sich nicht mehr entscheiden muss zwischen Mann und Frau und man kann alles auch dazwischenziehen und man kann auch wechseln innerhalb des Lebens Das finde ich wirklich super. Das ist einerseits natürlich medizinischer Fortschritt, ähm, pharmazeutische Fortschritt, gesellschaftliche Fortschritt und auch die jungen Menschen, die nicht mehr so mega ähm, gegeneinander kämpfen. Das ist wirklich so. Ich sehe das auch beim Kochen, dass Leute so um die 30, es ist viel weniger. Konkurrenz, als bei uns das noch gsi ist, es immer ein Kampf gewesen. Immer, 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 immer ein Kampf. Wenn nicht die Welt gegen einen, dann innerhalb. Und das empfinde ich nicht mehr so. Aber ich meine, ich bin halt nicht 25 und weiß nicht, ob das stimmt. Aber ich habe einfach das Gefühl, von aussen es ist anders geworden. Und von dem her ist das doch schon mal sehr viel ist passiert, was Leslie Feinberg eigentlich vorweg hat genommen. So.
0: Anna Steiner, du bist eher in der Generation 25. Ja. <lacht> ähm, wie nimmst du das wahr, wenn du so ein bisschen in deinem Umfeld herumschaust? Also stimmt das der Eindruck, der gerade geschildert worden ist, dass es irgendwo entspannter rüberkommt? Ähm... Weniger
1: Konkurrenz. Schwierig in dem Sinn, weil ich ja zu dieser Generation gehöre, nicht zu deiner Generation, Sandra. Ähm, ich glaube, es sind einfach andere Kämpfe. Also irgendwie das, wo wir gekämpft haben, wo wir nicht und erkämpfen will, weil das Rat nicht jedes Mal <lacht> hoffentlich muss neu erfunden werden, sondern man doch auch, je nachdem, ein bisschen mit dem weiterrollen kann, ähm, nehmen wir ja auch mit. Und von dem her ich denke, der Kampf untereinander in der eigenen Community gibt es immer noch. Also das ist, ich erlebe, oder jetzt auch, wenn ich Kunst anschaue, was da passiert, oder auch in der Queer-Community selber, es ist nicht eine Harmoniewelle, die existiert. Also es, ist, es gibt so viele kleine Communities innerhalb von denen, die wo, wo nicht gut kommunizieren oder auch ähm, ja, in dem Sinne... Ähm, gewisse Vorbehalter haben von anderen, wo, oder einfach auch in dem Sinn, jetzt fehlt mir das Wort, ähm, auch mit V, vielleicht und es in Sinn, ich weiß es nicht, aber dass man so einfach von jemandem etwas annimmt, wo man einfach nicht erfragt hat, und darum die Vorurteile, voilà, dann haben wir es, dass das genauso existiert wie auch vor 20 oder 40 Jahren, also, ich würde nicht behaupten, dass es das bei uns entspannter wäre in dem Sinn, aber das ist sicher anders. Nochmal ein Stück
0: zurück in die Geschichte. Eben, wir haben in den 60er Jahren ähm, gerade besprochen, wo es gerade in den Staaten, aber auch sonst, die ähm, brutalste Repression gegeben hat. Denn in den 70er ähm, Gerade wenn man so in New York oder so schaut, 70, 80 er langsam so Dance und House Music aufgekommen, äh, Ballrooms und so weiter. Es war wahnsinnig glamourös gewesen. Und dann ist in den 80er Jahren <lacht> 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 Sandra Nacht ist gerade am wogen. <lacht> und dann in den 80er Jahren ist AIDS ähm, Wo ein enormes Einfluss auf die ganze Community, aber auch auf die Kunst, die die Community gemacht hat. Ähm, Tobias bring, du bist definitiv zu jung, zu <lacht> sagen, was in den 80ern Aber vielleicht trotzdem, kann mir jemand erklären, warum das so gravierend war? Was ist passiert, wo Aids damals wirklich auch noch Todesopfer gefordert hat? En masse.
3: Ja, es sind total... Sorry, dass ich noch mal etwas sage, aber... Ja, ich habe das eben mitbekommen. Das war eben genau in der Zeit, in der ich mein Coming-out Ich meine, ich habe den Klaus Nomi geliebt, zum Beispiel. Als Sänger, als Person, als... Das ist einer von der Und der hat es einfach da Hickkraft. Und Keith Haring hat es da Hickkraft, bevor dass man können herumschauen konnte. Bei den eigenen Freunden hat es viele Leute hier hingerafft. Einerseits Aids, andererseits aber auch in Kombination mit Drogen und Sex. Es hat jenste ähm, junge Menschen, die ich kennengelernt habe, die sich prostituiert haben, ähm, hat's vom Aids ähm, es ist sogar bei den Lesben ist auch viel darüber geredet worden, wie kannst du geschützten Sex haben Es ist auch ausgesprochen dass man, wenn man eine neue Beziehung ähm, eingeht, zusammen eingeht, dass beide zuerst den HIV-Test machen. Das hat es vorher so nicht gegeben. Ähm, es war aber auch eine Zeit, in der so Ende 80er Jahre, Anfangs 90er Jahre, wo man sich sehr mit ähm, SM auch hat anfangen, auseinandersetzen, Pornografie auch in der Lesbischen ähm, Und ich glaube, das hat einen, mit einem Grund mit dem Silence Death, dass man wie gefunden hat, jetzt legen wir einfach wie alles mal auf den Tisch. Und wir wollen auch in dem, Innen, wo so viel Trauriges auch ist, man will auch feiern. Und man will sich spüren und man will auch den Körper spüren. Und man will auch mit jeder Sexualität an die Grenzen gehen und die Grenzen ausloten. Das ist schon das, so habe ich es auch erlebt.
2: Ich bin zu jung. Also ich, ich bin aufgewachsen und hatte mein Coming Out war irgendwie diese ganze Aids-Geschichte, damit bin ich aufgewachsen, aber ich konnte mich eh nicht identifizieren als gay zu der Zeit, als ich das so voll mitbekommen habe als Kind und äh, bei mir kam mein Coming-out sehr spät, deswegen war das aber immer noch so, so voll belastet und deswegen kann ich mich gar nicht dazu äußern, aber was man schon merkt ist, in der, wenn man nochmal auf die Kunst geht, ähm, dass ich glaube, die 80er-Jahre und die 90er mit diesem, wie du sagst, Keith Haring-Tod, war, glaube ich, einer der krassesten Erlebnisse, so wie ich das mitbekommen habe, selbst sogar noch, obwohl ich so klein war, dass es irgendwie, mit dem konnte man sich identifizieren und er ist damit an so einer Krankheit gestorben die, und ja, Freddie Mercury. Auch. Und ich glaube, das war wie so auf einmal, also das hat zu so einer Wendung, glaube ich, schon geführt, so, wie ich das einschätze, aber ich muss es auch sagen, das ist so ein bisschen zweiter Hand, weil in der Zeit, wo ich mich da mit queerer Kunst, wie wir hier sagen, beschäftigt habe, war es schon, schon längst irgendwie klar, ah, es gibt irgendwie möglicherweise bald Medikamente, die Medikamentierung überhaupt der Behandlung der Krankheit war viel weiter fortgeschritten, dass man fast schon mit der Landkrankheit leben konnte. Und da hat das irgendwie gar nicht mehr so einen Einfluss gehabt. Aber trotzdem habe ich selbst noch jemanden kennengelernt, auch der daran gestorben ist und der auch das seine Krankheit auch in seinen Werken auch thematisiert hat. Und äh, der, das war, glaube ich, für die Zeit auch so ein bisschen so eine vielleicht sehr verbreitet, also insbesondere unter schwulen, ähm, erkrankten Künstlern, die dann auch mit ihrem Blut gearbeitet haben, mit den Medikamenten gearbeitet haben, mit dem Kranksein auch sehr dokumentarisch gearbeitet haben. Und das, glaube ich, hatte auch dann durchaus einen Einfluss auf die gesamte dokumentarische Arbeit der Kunst der kommenden Jahre, ähm, dass man viel verletzlicher ist, dass äh, die Body Art zum Beispiel, die schon früher entstanden ist, hat sicherlich dadurch nochmal eine ganz andere Härte erfahren äh, durch so eine Bewegung in den 80er Jahren, ähm, ist dann aber auch in den 90er Jahren irgendwie fast nie, so ein bisschen fast Vergessenheit geraten, würde ich sagen, auch in den Millennium-Zeit, um dann eigentlich erst mit Marina Abramowitsch wieder Comeback eigentlich erst wieder so eine neue Bewegung zu erfahren. Und äh, ich glaube, insofern hatte, glaube ich, schon so die Aids-Krise ähm, auch einen Einfluss auf die Kunst gehabt. Ähm, und nicht nur, also klar, natürlich negativ, aber ähm, in dem Sinne, dass es natürlich einen erstmal wieder die Kunst ermöglicht hat, sich mit dem, mit dem, was in unserer Gesellschaft liegt, was unter der Oberfläche ist, sich zu beschäftigen. Und das finde ich halt an... Kunst Und deswegen beschäftige ich mich damit, äh, das Spannende, dass ich mich damit beschäftigen kann, was eigentlich so zwischen dem schönen Designersesseln, in dem wir sitzen, <lacht> irgendwie liegt was, äh, und dem ganzen Geld, was wir hier in der Schweiz haben, wo wir vieles vergessen, wie es eigentlich der LGBT-Community in ganz anderen Ländern geht. Äh, und das finde ich halt wichtig. Also das ist etwas auch, was Luststreifen anbietet, und äh, was solche für formate bringen für mich, die, das ich enorm wichtig finde.
3: Ja, ja also ich würde gerne nochmal schnell was zu den 80er-Jahren sagen, weil was jetzt nicht ähm, darüber gesprochen wurde, war zum Beispiel Rosa von Braunheim hat angefangen, Schwule, also vor allem Schwule, aber auch Lesben, ähm, zwangs zu outen. Weil ähm, Und das war eine Riesendiskussion. Ich habe davon profitiert, weil ich wusste nämlich endlich, aha, der ist schul und die ist letztlich, Ah, ich wusste doch schon immer, die sieht so super aus und so. Ja, ja, die ist ähnlich wie ich. Und so, das war wirklich großartig. Aber ich glaube, für die Leute selber war das nicht nur so großartig, Aber das war eine große Kontroverse. Und darüber wurden dann halt schon auch Filme gemacht. Aber es gab dann auch Filme wie Bound zum Beispiel. Ich meine, das ist einer der, der ähm, Klassiker in für, für, für die lesbische Liebe, so quasi. Ähm, oder eben Rosa von Praunheim. Das ist schon etwas enorm Wichtiges. Dann gab es diese Medikamente, die sind dann gekommen. Ein Freund von mir war mal bei mir zu Hause und hat diese Zweierkombination, war das damals noch, genommen. Und der hat nur gekotzt eine Woche lang. Dann nur durchgekotzt und hatte Fieber von diesen äh, Medikamenten und er war aber einer von denen, ähm, die es vertragen haben. Das war aber die ähm, Nebenwirkung davon. Also ganz ähnlich wie bei Chemotherapie oder so ähm, hat er diese Nebenwirkungen gehabt. Dann kam diese Dreierkombination, die besser ähm, verträglich waren. Aber das war schon, ähm, das hat wirklich alles nochmal noch durcheinander gebracht. Aber es war auch so dieses Ding von, ich will, ich will unbedingt leben so, und so wie an diese Grenzen gehen. Und ich glaube, das war in der Kunst damals auch so, vor allem von Schwulen. Von Lesben habe ich das so nicht mitgekriegt, aber von Schwulen vor allem. So, ich habe auch in dieser Zeit in Berlin gelebt und ich habe so ähm, Live-Sex-Shows inszeniert, weil ich kein Geld hatte in der reichen Schweiz. Und ähm, deshalb habe ich da bei diesen Partys habe ich das dann so wie mitbekommen. So.
0: Ähm, ich würde jetzt gerne ein bisschen von euch persönlich erfahren, was im Kontext zu dem Begriff Queer Art euch inspiriert hat. Vielleicht eins von der der packendsten gesehen war und warum?
2: Vielleicht sage ich zwei. Eins war, als ich im Studium war und Brokeback Mountain gesehen habe, weil es für mich das erste Mal war, dass irgendwie plötzlich schwule Storytelling Story im Film Geldgeber gefunden hat und dass es auch noch so erfolgreich ist und damit irgendwie so eine Lawine von... Neuen Möglichkeiten im Kino auf einmal ermöglicht hat. Das fand ich großartig. Das war, glaube ich, so für mich so ein Erlebnis. Auch so, wo man das erste Mal im Kino sitzt und dann merkt so, ah, das ist ja meine Story. Also, das, da geht's eigentlich um mich, auch wenn jetzt irgendwie vielleicht der Hetero genauso berührt sein könnte. Aber für mich war es jetzt so, ja, ja, eigentlich. Eigentlich jetzt endlich mal verstehe ich, was die Leute so an dem romantischen Kino, also was da so funktioniert und dass man dazu total mitgenommen wird. Und das andere, was mich ähm, jetzt, was mich gerade total bewegt hat und was mich wirklich auch in meinem Denken weitergebracht hat, fand ich äh, von ähm, Didier Ribon äh, zurück nach Reims. Also Retour à Reims ist äh, ein Buch, in dem er sich beschäftigt, also ein Philosoph aus der in Paris lehrt und eigentlich sich damit beschäftigt, dass er in einer ganz spezifischen Klasse aufgewachsen ist ähm, und in einer Klasse insbesondere jetzt lebt, die ihm überhaupt ermöglicht, sein Coming-out ermöglicht, noch als älterer Mann in diesem universitären Kontext. Und, und das hat mich schon nochmal so darüber m, zum Nachdenken gebracht, inwiefern eigentlich all das, was wir hier diskutieren und das, was du auch eben gerade gesagt hast, betreffend deiner Herkunft, ja eigentlich damit zu tun hat, was für eine Bildung wir haben und inwiefern wir uns überhaupt mit uns und unseren Körpern so beschäftigen können und äh, gelehrt, uns gelehrt wird, dass wir auch eine Identität haben, die sich mit der man sich, die sich entwickelt und zu der man stehen kann und die man auch benennen kann, wenn man die Wörter kennt und äh, und das hat mich enorm beeinflusst und in den letzten zwei Jahren würde ich sagen nochmal so eine neue Wendung gemacht in dem ganzen Diskurs.
1: Ah, nice. Die Frage hast du ja schon vorab geschickt und ich fand die unfassbar schwer. Also nicht, weil ich jetzt irgendwie schon 20 Jahre an Erfahrung, Lebenserfahrung hätte und äh, Dinge sammeln hätte können, aber äh, tatsächlich ist es bei mir auch ein Film, La Vida d'Elle, ähm, Blau ist eine warme Farbe, der, der, mich, der mich auch mit queerem, Cinema ähm, in Kontakt brachte und auf eine Natürlichkeit oder so eine Natürlichkeit in sich hatte, die eben auch so ein Hey, voll. Es, ist, es gibt so viele andere Geschichten, andere Narrative, die eben die eben genauso stimmig sind und endlich wird auch etwas in der Art gezeigt. Und sonst ist es bei mir schwierig, einen Namen zu nennen. Es ist eine große Mischung aus Fotografie und Literatur. Ich lese unheimlich viel. Es gibt auch das Magazin Glitter, das ähm, hier in der Schweiz jetzt ähm, bald seine dritte Ausgabe haben wird und in dem so viele sprachliche, neue Narrative ausprobiert werden, in denen von Körpern gesprochen wird als Verb, was, was mich unheimlich inspiriert und, und auch immer wieder zu neuen Denkanstößen verhilft. Und dann auch die ganze performative Kunst, also was, was an Körperlichkeit ausgedrückt werden kann, was wiederum dann in der Kunst zu finden ist oder was selbst ja schon Kunst ist, das ist etwas, was mich ähm, im Moment sehr stark bewegt und auch
3: beeindruckt. Der eine Künstler, der mich ähm, schon als Kind enorm geprägt hat und bis heute geprägt hat, ist Michelangelo. Und zwar aus diesem Grund, ähm, ich habe mich als Kind extrem angezogen gefühlt in der Sixtinischen Kapelle, aber auch in Florenz von diesen äh, Skulpturen einerseits handwerklich, wie das gemacht ist. Er hat nämlich aus dem Stein heraus zum Beispiel ähm, eine Hand herausgehauen und hat erst weitergemacht, wenn diese Hand schon komplett fertig war. Also, das heißt, er hatte ein inneres Bild und wusste ganz genau, wie das, ähm, wie das zu machen ist. Was ich aber, ähm, es gibt in der Sixtinischen Kapelle gibt es so zwei Sklaven. Und der eine, der sitzt so da, so wie der Denker ein bisschen von Rodin. Und er ist einfach unglaublich schön. Und es ist so ein Zwitterwesen zwischen Mann und Frau. Und das war für mich als Kind einfach schon, diese Anziehung von diesem Dazwischen. Ich glaube, ich bin einfach schon so geboren. Weil ich habe jetzt auch in dieser ganzen Diskussion immer wieder wo es darum geht, fühlt man sich männlich, weiblich, dazwischen, bla bla bla, bin ich dann wieder aufgekommen, dass ich mich diese Frage gar nie gestellt habe. Ich habe mich nur gefragt, stehe ich auf Hems oder auf Butsch. Aber ich habe mich nie gefragt, bin ich eine Frau oder bin ich ein Mann. Weil ich kenne die Codes der heterosexuellen Welt gar nicht. Ich finde, also ich weiß nicht, wie die gehen. Das merke ich immer wieder heute noch und daher kann ich auch nicht sagen, was ich bin. Und vielleicht ist das dieses Dazwischen bei Michelangelo, bei diesem Sklaven einfach, ähm, war schon damals, ich war nämlich acht Jahre alt und habe diese, äh, dieses Bild über meinem Bett aufgehängt, zusammen mit Patty Smith ist Mrs. gar nicht queer, also wirklich überhaupt nicht queer, das muss man schon sagen, auch wenn sie mit Mapplethorpe zusammen gewohnt hat, <lacht> aber ähm, so, das ist das eine, das andere ist Stonewatch Blues, was wir gesprochen haben, aber wirklich auch Audrey Lord oder irgendwie Rita Me Brown oder ich meine, ich könnte so viele aufzählen, die mein Gucken auf die Welt und mein Verständnis in dieser Welt geprägt haben, da wäre eben auch ähm, Pasolini, ähm, Jean Genet, äh, irgendwie, ähm, ja, es gibt ganz viele. Das andere ist Chantal Ackermann natürlich, ist eine Filmemacherin. Ähm, Fassbinder war für mich unfassbar, wirklich ich habe Geral mit 15 gesehen. Ich habe, ich, ich vergesse dieser Speichelfaden nie mehr von diesem Typen. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber das ist einfach so. Das hat mich total geprägt. Dann in der Musik so viele. Ich meine, Katie Lang, Tracy Chapman. Ich meine, dazu habe ich geträumt von meinen Hetero-Freundinnen, die ich sowieso nie kriegen konnte, die nur mit mir ein bisschen rumgeknutscht haben, bis sie ihren neuen Freund kennengelernt haben. Es haben fast alle Lesben schon mal mitgemacht, Schwule wahrscheinlich auch. So die Zwischenlösung. Ähm, auf jeden Fall, wenn die dann jeweils wieder ihren Typen hatten, habe ich dann Sinead O'Connor, Tracy Chapman... Ähm, und so weiter halt gehört, ähm, Melissa Etheridge war extrem wichtig für uns und dann danach L7, würde ich jetzt mal sagen, so. Ja, okay, es waren nicht drei, es waren mehr, aber ich bin nur auf zwei eingegangen, okay.
0: Merci vielmals, ähm Ah, oh, nein, Goldin, sorry. Ah, oh, genau. Sorry, genau. nein, Goldin, der kommt <lacht> ich komm mir nicht gerade vorbei. Eigentlich <lacht> hast du, wie gesagt, ein Liebling von dir, genau.
3: Ja. Yeah.
0: Über das Thema Theater und Performance haben wir noch wenig geredet. Tobias bringt für das ähm, bist du hier auf dem Podium, du bist Experte auf dem Gebiet. Wer zu Basel zu kennt die. Vor deiner langjährigen Tätigkeit bei der Kaserne, du bist zwar jetzt bei Pro Helvetia tätig, ähm, du hast aber glaube ich zehn Jahre lang bei der Kaserne gearbeitet. Ähm, wann kam das Thema Queer im Theater auf und in der Performance?
2: Ähm, ich glaube im, im Theater ist es oftmals sehr gebunden an Text. Äh, sicherlich mit, ich würde sagen im Text, sicherlich mit Tennessee Williams, so solchen Texten, die ähm, eher untergründig noch irgendwie in den 50er Jahren sich mit der Gesellschaft Amerikas beschäftigt haben, aber auch durch sein Leben an sich, also auch offensichtlich war, wie er es gemeint hat. Ähm, dann im Tanz, würde ich sagen, und in der Performance, da sie sehr körperbetont sind, saß von vornherein immer, immer schon inneliegend gewesen, aber was mich schon immer irritiert und das ist irgendwie, das ist, wenn ich hier ins Theater gehe, also jetzt mal so richtig klassisches Theater und Tanz sehe und immer diese heteronormativen Tanzgeschichten sehe, also so neoklassisch, so Mann trifft Frau ähm, und die Tänzer sind ja alle schwul. Also und das ist irgendwie nie ein Thema bei den, bei diesen Institutionen und deswegen muss ich sagen, ich komme ja eher aus den freien Häusern, wo man eher mit zeitgenössischen Arbeiten zu tun hat und das kann ich vielleicht auch am besten beschreiben, weil ich da mich auch am meisten mit beschäftigt habe. Da würde ich sagen, dass das einen unglaublichen, eine unglaubliche Bewegung in den letzten zehn Jahren geworden ist, insbesondere im Tanz, im zeitgenössischen Tanz die queere Kultur und auch die Themen eine enorme Vielfalt bekommen haben, die ganzen ähm, Fragen von Transkörpern, Intersexualität immer mehr thematisiert wurde was vorher eigentlich auch, ich glaube es liegt auch daran dass es keine Sprache gab oder man nicht wusste wie man es überhaupt formulieren sollte und durch immer mehr öffentlich und auch, durch das Outcoming und immer mehr drüber reden hat sich dann auch irgendwie sowas entwickelt wie eine Sprache dafür und das ist eben Theater und Tanz glaube ich ähnlich und in der Performance. Und ich beobachte einfach so, oder das für mich war es so, dass äh, das erste Mal, wo das so richtig im Stadttheater richtig präsent war, von einem zeitgenössischen Autor, der das Re Regie geführt hat, auch noch, war das René Polish, der eine, einen enormen äh, Wissensschatz und äh, ein unglaubliches Diskurstheater gemacht hat. Meistens nur so, wie wir hier sitzen, auf vier Stühlen. Keine Bewegung, ein super Bühnenbild von Bert Neumann, da passiert nichts, außer dass man irgendwie ein super Licht angeht und, und äh, äh, wenn sie den Text vergessen, schreien sie sich an. Und äh, die Texte sind so dicht und so reflektierend über die Situation eines schwulen Regisseurs in Berlin, konfrontiert mit all diesen Männern oder wie, so auseinandergesetzt, dass, der sich die ganze Zeit auch mit sich selbst auseinandersetzt, wo man als Zuschauer in einem Stream of... Thoughts nur so mitgerissen wird und froh ist, wenn man vielleicht 50 Prozent dessen einigermaßen verstanden hat. Und diese Form von einem queeren Theater oder so hat mich einfach enorm mitgezogen, dass ich gemerkt habe, dass es eigentlich so kann Theater sein und so kann es auch für mich, so kann ich mich damit identifizieren und fühle mich eben nicht so ausgestoßen wie in diesen Balletten, wo ich irgendwie so Figuren sehe, die nichts mit mir zu tun haben, obwohl die Menschen auf der Bühne eigentlich alle in meiner Community sind.
3: Also ich möchte da schon noch zwei sagen. Robert Wilson, sorry, der muss sein. Und Andrea Brett muss auch sein. Auf eine ganz andere Art und Weise im Theater.
2: Ja, das sind zwei Künstler, die eine besonders große, großartige Bildsprache auch haben auf der Bühne. Und äh, bei Robert Wilson zeigt sich das auch insbesondere durch seine Opernhaftigkeit, die er in die Inszenierung <lacht> noch reinlegt, die wirklich, also... Die, die, man kann wirklich sagen, dass seine Arbeiten eigentlich wie bildende Kunst für die Bühne ist. Er nimmt sich eine unglaubliche Zeit. Jedes Stück dauert dreieinhalb Stunden und so und jede Bewegung geht enorm lang. Bei einem Festival, ich glaube, bei der ruhr gab es eine Kinderjury, die konnten Preise vergeben, wie sie wollten und haben einen <lacht> Preis vergeben für das lang, die langsamste Szene des gesamten Festivals und die haben sie Robert Wilson gegeben, was einfach sehr passend ist, weil er wirklich, da geht jemand einfach mal 20 Minuten von links nach rechts über die Bühne. Ähm, das hat jetzt nicht viel mit Queerness zu tun, aber ähm, das sind schon so Künstler, die das unglaublich viel geprägt haben und wenn ich jetzt so Jetzt rede ich sehr lange. Das ja. macht
0: überhaupt nichts.
2: Ähm, jetzt wir, noch einen, vielleicht einen uns, Aspekt. Ich lasse mich gerne
0: bilden. Das
2: ist noch Bildung. ein Aspekt, der, der mich dann an der Kaserne sehr fasziniert hat. oder wo ich Es hat mich eine unglaubliche Freiheit gegeben, dort zu programmieren. Und vielleicht auch, Anais, was du gesagt hast, finde ich auch, dass man sehr konfront, also so toll mit ganz vielen Zuschauern und Menschen in Begegnung kommt, die das vielleicht nicht so kennen. Das ist mir an der Kaserne auch so gegangen. Dennoch muss ich sagen, dass man, dass ich auch oft gemerkt habe, dass das schon ein sehr elitärer Diskurs ist, in dem man sich da bewegt, dass diese 10% der Bevölkerung in Basel, die mal in der Kaserne waren und die 5% von den 10%, die dann auch noch in dieses queere Festival gehen, dass ich dann dachte schon, okay, das ist dann manchmal schon so sehr elitär. Und Jetzt gerade aber zu beobachten, dass so Künstler, die dort präsent waren, jetzt am Schauspielhaus in Zürich, feste äh, Regisseure sind. Äh, Alexander Giesche, der nicht bei uns in der Kaserne, aber äh, so freitätig war und auch in Luzern-Regie äh, geführt hat. Oder Tragil Harrell, der ein Choreograf ist, der sich sehr viel mit der Voguing-Szene, die wir gerade genannt haben, beschäftigt hat. Das freut mich halt enorm auf der einen Seite, aber es ist ein bisschen <lacht> wie dieses Louis Vuitton-Ding, äh, Nein, da sagt man halt nicht nein. Also man verdient einfach so gut Kohle, da geht man natürlich ins Schauspielhaus Zürich und, und ich muss auch sagen, durch diese Gruppe, die da jetzt ist, ist da eine enorme Energie. Ich bin fast ein bisschen eifersüchtig, dass wir diese Energie... Die kann fast, das ist super, also zu beobachten, wie dieses Haus jetzt gerade sich neu aufstellt, auch wenn es sicherlich jetzt erstmal die ersten Wochen kämpfen wird, aber ich finde es enorm toll, dass da Künstler wie Wu Zang auftreten, ja, okay. Beutsch halt bei der Premiere ist, dass da irgendwie die auch mit einer ganz anderen, ein ganz anderes Publikum explizit ansprechen wollen und sowas finde ich halt super. Also auch, ja.
3: Ja, also ich meine... Das Problem war halt und ist in der Kunst, dass Mittelmaß immer Mittelmaß fördert. Und was wirklich einfach extrem toll ist am Schauspielhaus in Zürich und wo meine Hoffnung jetzt auch ein bisschen darauf ist, ist, dass da ähm, mal ein bisschen ausgebrochen wird. Also schon nur alleine das äh, Boys Child und Woodsang jetzt dort ist, das ist schon mal viel mehr als was vorher war in der Theaterszene.
1: So. Ich glaube, das ist ja ein wirklich sehr spannender Punkt, also von dem ihr jetzt gerade beide sprecht, mit, mit Mittelmaß äh, ergibt oder erzeugt wieder Mittelmaß, aber auch eben fantastisch so ein Ausbruch, der dann plötzlich so groß wird oder an ein Schaus Schauspielhaus geht, aber eben auch, äh, was passiert dann mit diesem Ausbruch? Kann diese Energie hochgehalten werden? Kann die weiter sich weiterentwickeln kann, also gibt es da keine Verfärbungen, die dann eben wieder in ein Mittelmaß zurückfallen und wie sehr soll man das eben fördern, indem man Plattformen erschafft, indem man überhaupt die freie Szene so pusht und dann auch in die Freiheit entlässt und wohin führt das? Ja, und das,
2: das sehe ich auch so, also ich meine, jetzt ist Alexander Baginski -Jen jenkins sage ich es richtig, <lacht> in der Kunsthalle mit dieser dauerhaften Performance, ja. die, die jedes Wochenende stattfindet und es geht da auch um Queerness, um Gay-Kultur mhm. in Polen. Und, äh, aber das ist natürlich schon auch, du bist in der Kunsthalle Basel, also ich meine, mhm. es ist eine ziemliche äh, Institution. Ja, und, äh, und diesen freien experimentellen Raum, äh, dass man überhaupt diese Sprachen entwickelt und so, den braucht es halt und den finde ich enorm wichtig, weil sie sonst solche Institutionen auch sich so einfach nur noch diesen Druck auf die Szene geben und daraus mhm. nur noch eine Art Kult und Hype produzieren. Und da sehe ich eigentlich ein bisschen dieses Problem zwischen der, dem üblichen so High-Kultur-Begriff und dem, was eigentlich sonst eben passiert, allgemein. Und auch die Sprache fördert des eigentlich oft Ausgeschlossenen, ähm, über die man nicht redet und wo es eigentlich doch auch eine Form von Zensur, mhm. wenn es, und selbst wenn es eine Selbstzensur ist, die es halt gibt weil man einfach auch in der Szene bestimmte Sachen dann schon mal vorsichtiger ist, auch selbst in der Szene, innerhalb der Szene vorsichtiger ist, was man da sagt und was man in der Öffentlichkeit sagen kann. Also.
3: Was meinst du damit ganz genau? Das finde ich jetzt natürlich schon spannend. Er spricht in Rätseln
0: und wir kommen bald schon zum Schluss <lacht> Ja, sorry, aber das ist jetzt ja.
2: Naja, ich finde schon, dass man bemerkt, dass es aufgrund einer politischen, ein, gerade im Moment eine starke Polit Politisierung gibt, wo jeder irgendetwas sagen kann und umso mehr bin ich vorsichtiger mit dem, welche Worte ich wähle, um andere nicht zu verletzen, ähm, um andere nicht auf die Füße zu treten, frage ich dann lieber mal nicht äh, oder bin dann vorsichtiger und dies, das ist eine Form von Zurückhaltung und ich glaube, das hat schon damit zu tun, was heute gerade passiert. Und das hat einen, ja, das hat einen Einfluss auf die, auf die Community, denke ich, und auch auf die Art und Weise, Kunst zu machen.
1: Also das passiert bei dir ja ein Stück weit auch, wie du vorhin erzählt hast, dass du selbst Zensur betreiben musst, um überhaupt auf Social Media, auf Facebook bestehen zu können, weil dein Projekt ja auch in dem Sinne so wertvoll oder so wichtig ist, dass es zu schade wäre, in dem Sinne die Freiheit weiter walten zu lassen und dann aber sozusagen das Risiko einzugehen, dass dann eben, also es muss ja nicht immer so die Gefälligkeit für andere sein, sondern manchmal auch ein Schutz.
3: Ja, man muss sich selber schon auch schützen. Also das ist ein, das ist ein großes Thema für mich gerade, mhm. ähm, wo ich mich gerade damit beschäftige. Deshalb bin ich darauf angesprungen, ähm, bei mir ist halt, Facebook ist ein, ist ein Teil von meiner Kunst, weil ich beschäftige mich mit der sozialen Skulptur oder mit der sozialen Plastik eigentlich mittels dem, dass ich zum Beispiel koche, so ganz einfache Dinge mache, aber auch Facebook zum Beispiel benutze als Archiv einerseits, andererseits aber auch um als Recherchetool und vor allem um zu zeigen, wie Kunst entsteht, ohne dass ich darüber groß sprechen muss. Also es kommt daher, wie wenn es mein persönlicher privater Account wäre, ist es aber also ist es auf eine Art schon. Aber mir geht es vor allem darum zu zeigen, wie Kunst entsteht und was alles ähm, am Schluss bei mir auf einem Teller ist. So. Das mit der Selbstzensur, ähm, ja, wenn ich zensuriere, dann zensuriere ich mich selbst, weil ich mich selbst schützen muss oder meine Arbeit. So Bin ich aber in einem Museum oder in Locarno am Filmfestival oder an der Art oder wo auch immer, da schütze ich mich nicht. Ich führe ein zurückgezogenes Leben, Dafür, dass ich nachher in die Museen gehen kann oder an große Festivals gehen kann und das überhaupt ertrage, in dieser Öffentlichkeit zu sein. So, das habe ich jetzt schon mal herausgefunden. Aber mir ist es enorm wichtig, ähm, etwas zu machen für die Community, für mich selber, für, aber auch für die Umwelt weil ich meine, wir leben in einem absolut obstrusen ähm, Zeit.
0: Tobias möchte doch ein Schlusswort loswerden. <lacht> Wolltest du nicht noch was ergänzen? Naja, vielleicht nochmal so,
2: unsere, unser, unsere Unterhaltung findet in einem sehr geschützten Rahmen statt. Und ich beschäftige mich gerade mit Südamerika wenn man da über Zensur spricht und das Wort Zensur überhaupt in den Mund nimmt, dann ist dann irgendwann was ganz anderes, spricht man von was ganz genau. anderem. Deswegen wollte ich auch jetzt gerade das nicht so nennen, als mm. ich mm. wollte mal sagen, mm. also gerade in Brasilien jetzt gerade wieder drei Arbeiten, die zensuriert werden in Rio de Janeiro, äh, Theaterarbeiten, äh, und weil sie sich mit LGBT-Themen oder mit dem Militär in Brasilien mm. beschäftigen, und dann spricht man von ganz anderen Themen, also beziehungsweise auf einer ganz anderen Ebene. Aber den, dennoch müssen wir uns natürlich sehr bewusst sein, auch wenn wir in einer Blase leben, kann man da ja auch dran arbeiten, das Leben in dieser Blase wenigstens zu verbessern, oder?
3: Ja, aber sorry, das ist keine Blase, das ist mein Leben. Entschuldigung. Also ich kann nichts dafür, dass ich hier geboren bin. Und ich meine... Ich setze mich, seit ich auf diese Welt bin, wirklich für diese Themen ein und immer wieder und ich setze mich aus. Und wenn ich ähm, ein Bild von Social Media wegnehme, damit die Tausende von anderen Bildern darauf bleiben, für genau diese Leute, die eben nicht so posten können und die sich nicht so einsetzen können öffentlich, weil sie eben zum Beispiel in Südamerika oder in arabischen Ländern leben dann ist es viel mehr wert, als wenn ich das lasse und dann sage, ich bin das Opfer von Facebook geworden. Wenn ich auf Facebook bin, dann ist das Part of the Game. Das ist einfach so. Aber man kann sehr viel erreichen damit. Sorry, das musste ich jetzt schon auch loswerden.
0: Ich möchte ähm, dieses höchst spannende Thema, worüber wir, glaube ich, wahrscheinlich noch, Zwei Stunden lang und noch länger. Wir könnten eine ganze Serie darüber machen, noch diskutieren können. Anna e. Steiner, danke vielmals, bist du hier Tobias Brenk, Sandra Knecht, danke vielmals. Das ist X-Art auf Radio X, immer am ersten Wochenende vom Monats. Am Mikrofon war Daniel Börgin.